1: Innahramu al-Jaliyah Innahramu al-Jaliyah Innahramu al Kita didengar ke bawah, suka kena duduk di majelis yang mulia yang mendapatnya ke bawah, suka kena watak. senantiasa ketika kita dalam perbaikan memberikan kita kemudahan-kemudahan dan hormon kemudahan soleh dan menjauhkan kita dari segala macam uh, perbuatan, perbuatan jelek, dan senantiasa untuk kita juga ke istiqomahan di dalam menjalankan perintah dan juga memperwira larangan larangan SWT
0: Baik pada kesempatan malam hari ini Kita kembali akan Melanjutkan pembahasan ini Tentang masalah adab Dimana yang nanti akan kita
1: gaji Itu adalah Lanjutan dari pembahasan sebelumnya Kita masih dalam pembahasan Kitab Bussalam Yaitu masih uh, Kita membahas Ada berkesehatan Yaitu ada Meminta izin. Kita masih membahas tentang ada meminta
0: izin.
1: Kita melihat dulu hadis yang kita bahas terakhir kemarin yaitu hadis ke-873 dari Rimohi bin <tuh> Ia berkata bahwasanya ada seorang yang telah menceritakan kepada kami min Bani Amir, yaitu dari Bani Amir, bahwasanya dia Pernah meminta izin kepada Nabi SAW dan ketika itu Nabi SAW sedang berada di dalam rumah. Lantas dia mengatakan Aliju, ya, fakollah di mini. dia mengatakan apakah aku boleh masuk, ya. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan kepada perbandungnya, "Ukrus ialah ada, Keluar. Kemudian ajarkanlah kepada dia bagaimanakah cara untuk ini. Kemudian, 40 labu, katakan, suruh dia ucapkan Assalamualaikum, Aadubul, ucapkanlah salam Assalamualaikum, lalu sebutlah, ya apakah aku boleh masuk? Maka pasal 347, laki-laki tersebut kemudian mendengarnya, lantas dia ketika masuk memilih masuk ke dalam rumah. Ingin menemui Nabi SAW dia kemudian mengucapkan Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum. Apakah aku boleh masuk? Kemudian ketika itu Nabi SAW memberikan dia, lantas, ya dia masuk ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang Nah, itu hadis yang kita bacakan terakhir, dan kali ini kita lihat hadis yang nomor 874. Yaitu hadis yang hampir sama dengan sebelumnya Kalau tadi dari Riba'i bin Hirash Menceritakan tentang seorang yang Ingin, memin, ingin masuk Menemui Nabi SAW Dan Nabi SAW mengajarkan Kepadanya bagaimana cara meminta itu Nah sekarang Hadis ini 874 ini dari Kildah bin Al-Hambal Dari Kildah Bin Al-Hambal Radiyallahu anhu ia berkata, kata itu Nabi ya Alaihi Wasallam. Aku pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hal Maka aku masuk menemui beliau walam usalni. Ketika itu aku tidak mengucapkan salam. Jadi Kilda ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia itu masuk. Ya dia tidak mengucapkan salam. Maka fakolat Nabi ya Nabi saw kemudian bersabda atau Nabi saw kemudian mengatakan fakul kembali engkau ucapkanlah salam assalamualaikum lalu katakan lagi aadul apakah aku boleh masuk hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidhi dan dikatakan hadisnya itu adalah hadis yang masak jadi sama dengan hadis sebelumnya dijelaskan maksud yang sama yang pertama bisa kita ambil pelajaran ketika orang ini tidak mengucapkan salam maka Nabi SAW mengajarkan dia adab jadi faedah bisa kita ambil bagi orang yang tidak mengerti adab-adab tertentu Hendaklah diberikan pelajaran
0: Hendaklah diberikan bagaimana cara
1: beradab yang benar Seperti misalnya dulu pernah kita bahas ya Ketika kita bahas tentang adab makan Nah Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat yaitu salah mati pelaku ketika itu makannya tidak beres. Kemudian diajarkan ya, bismillah wa kun wakun mimma yalik. Nabi Rasulah kemudian mengajarkan kepada beliau adab. Dan ketika itu dia masih dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan menyebut bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Di sini juga orang ini ketika tidak tahu adab karena ketika ingin bertemu dengan Nabi sallallahu tidak mengucapkan salam Kemudian nafsu selam ajarkan kepadanya bagaimanakah adab yang semestinya ketika ingin bertamu atau bertandang ke suatu rumah Bagaimanakah cara meminta izin ketika itu Nah ini nafsu selam itu ajarkan Yang pertama ucapkanlah salam Cara meminta izin yang pertama ucapkanlah salam Kemudian yang kedua Bentuk izinnya itu disebutkan, apakah saya boleh masuk? Ya, bentuk izinnya itu disebutkan, apakah saya boleh masuk? Kemarin dijelaskan bahwasanya orang yang bertamu, ya, orang yang bertamu seperti itu, jika dia ingin minta izin, maka dia berdiri di pantingku. Namun, yang... Ilamah tidak hilir. namun jangan tengok keadaan di dalam rumah. Nanti dia lakukan pelanggaran lagi ketika itu, ya. Nanti dia lakukan pelanggaran lagi, karena kalau tengok langsung dalam rumah dia dalam rumah, ya, karena sebagian orang itu ketika ingin bertamu seperti itu, ya. Kalau dia lihat tidak ada orang atau sautannya itu tidak ada yang menjawab. Ya, langsung dia tengok ke dalam. Dia lihat-lihat, Wah, ini ada orang ataukah tidak. Ini tidak boleh. Karena kita dapat melihat dari uh, hadis-hadis yang lainnya juga hadis yang telah kita bahas kemarin yaitu saat penistaan. Nabi Sosalam itu katakan ina majulilal istiqazanu min ajilin basal. Yang namanya meminta izin itu tujuannya adalah untuk menjaga pandangan jadi tujuan utama di sini kita minta izin dulu itu maksudnya supaya tidak tengok, supaya tidak melihat keadaan dalam rumah tadi. Karena boleh jadi dalam dalam rumah tersebut ada istri-istrinya yang membuka aurat. Ada anak-anaknya yang belum siap ketika itu kedatangan tamu sehingga belum siap untuk menutup auratnya. Belum memakai jilbabnya dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Makanya di sini para ulama itu jelaskan, ya ini jelas oleh Imam Nawawi. La yanzur Ilaman tidak ini Jangan tengok keadaan dalam rumah Jadi cuma meminta izin saya depan pintu Top, top, top Assalamualaikum Apakah saya boleh masuk? Itu saya sudah cukup Ya, Baru setelah itu di sini Munawiy katakan, dia jangan tengok keadaan dalam rumah, dia cukup kemudian setelah itu mengucapkan assalamualaikum, kemudian meminta izin, adibul, apakah saya boleh masuk, atau dengan izin yang lain semacam itu. Kalau yang katakan, kalau jali kalau seorang pun tidak menjawab ketika itu, dia sudah mengucapkan pertama kali. Kedua kalinya tidak ada jawaban lagi Ketiga kalinya lagi tidak ada jawaban Jika sampai tiga kali tidak ada jawaban Jika sampai tiga kali tidak ada jawaban Hendaklah dia pulang Ini dikarenakan hadis-hadis yang mengerikan tentang masalah ini jadi diantara adab itu seperti itu Jadi meminta izinnya Ucapkan salam terlebih dahulu Baru mengatakan Apakah saya boleh masuk Namun ketika meminta izin seperti itu Catatan yang perlu diperhatikan Tidak boleh menengok ke dalam rumah tersebut Nah ini Ada ketika meminta izin Kemudian beliau membawakan Bab lagi yang baru Yang masih berkaitan dengan Meminta izin yaitu bab ke-141 Yang menawahi membawakan bab Bayanu anna sunnata ilagiyal mustahzin man anta Ayakul al-fular fayusamma nafsahu Bima yu'rafu bihi min ismin awkun yatin Awa karahatu kawduhu anah wa nahruha Jadi di sini penjelasan Disunahkan ketika ada yang meminta izin. Lalu ditanya oleh yang punya rumah, siapa itu? Maka yang meminta izin hendaklah dia menjawab dengan menyebut namanya. Namanya siapa? Fulan. Sebut namanya. Namanya Muhammad dikatakan ketika masuk ke dalam rumah, ketika minta izin ditanya, "Ini siapa? Siapa itu yang bertamu? Siapa itu di pintu?" Maka jawablah dengan menyebut nama Yaitu nama yang dikenali oleh orang yang di rumah Boleh juga dengan nama kunyahnya Dan dimakruhkan Kata Imam Nawawi Ingat dimakruhkan Ketika ditanya anta, Siapa itu, siapa kamu Lalu jawabannya anak Saya Ini dimakruhkan Jangan dijawab saya Karena saya tidak memberikan jawaban Ya, kalau dia katakan saya, saya itu siapa? Tidak memberikan jawaban Nanti akan kita lihat beberapa hadis Yang nanti menjelaskan hal ini Ketika ditanya siapa itu Nah karena A.S.A.W. nanti tidak suka melihat orang menjawabnya cuma dengan saya Nanti juga dikatakan sebagian sahabat ketika bertamu Ditanya siapa itu, mereka jawab dengan menyebut nama kita lihat dari hadis 875 dari Anas radhiallahu dalam hadis yang masyhur tentang Isra Mi'raj Anas mengatakan bosnya Rasulullah saw untuk bersabda sumak sa'adabi jibrilul ilasama kemudian jibril bersamaku itu naik ke langit
0: ilasama hidungnya yaitu ke
1: langit dunia Ketika itu Jibril meminta Supaya dibuka Fakil Ada yang bertanya ketika itu Man Siapa itu Kemudian Jibril Yang ketika itu meminta Supaya pintu itu dibuka Kemudian menjawab Jibril Siapa itu jawabannya adalah Jibril Sebut nama Kil, Kemudian ditanya lagi waman ma'alka Siapa yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab Muhammad, "Semasa ada Ilas sama Usania, kemudian Jibril naik lagi ke langit kedua. pastah lantas Jibril meminta untuk dibukakan lagi." Kemudian ada yang bertanya lagi, "Manhada siapa itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Jibril." Kemudian ada yang bertanya lagi, ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Kemudian dia menjawab, "Muhammad." Kemudian wasalisa warabi'a Kemudian ke langit yang ketiga, ke langit yang keempat dan yang lainnya. Juga fibab, Ketika ditanyakan di setiap pintu langit tadi, ya, di langit ketiga, keempat dan seterusnya Ditanya siapa itu, manhada siapa, siapa ini, kemudian dijawab Jibril. Hadis ini merupakan alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka, fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini hendaklah ketika ditanya manhada siapa ini ya atau mananta siapa itu. Manilbab siapa yang ada di pintu maka orang yang ditanya oleh yang punya rumah
0: hendaklah
1: orang tersebut ketika ditanya maka dia menyebutkan namanya seperti tadi Jibril ketika ditanya manhalab siapa ini dia jawab dengan menyebut nama Jibril dia tidak katakan kuasa yang malaikat tidak namun dia katakan langsung menyebut nama. Alasannya kenapa kalau cuma dijawab dengan anak ini saya di sini dikatakan oleh para ulama diantaranya oleh Imam Nawawi beliau katakan bahwasanya di karena kalau menjawab dengan jawaban saya tidak ada faidah apa apa tidak ada manfaat apa apa walaziyadha ibrah bal ibham baqiy yang ada itu tidak diberikan penjelasan Yang ada cuma bingung saja ketika itu Saya itu siapa? Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran Sebagaimana yang tadi yang menawai Bahwa kan dalam judul bab ya, Ketika ditanyakan siapa itu ya Siapa yang bertamu atau siapa yang depan pintu Maka jawabannya adalah Dengan menyebutkan nama Tidak boleh cukup dengan jawaban Saya, saya, saya Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya Hadis 876 Yaitu dari Abu Zar Yaitu dari Abu Zar Radiyallahu anhu Ia berkata Aku pernah, yaitu Abu Zar Dia mengatakan aku pernah Berarti Abu Zar itu pernah keluar pada suatu malam, Rasulullah Ketika itu dia tahu Rasulullah SAW sedang jalan seorang diri. amshi Maka aku juga ketika itu jalan, ya ketika itu dalam naungan bulan. Maksudnya fizi qamar di sini. Yaitu pada pada tempat Yang tidak ada cahaya bulan Jadi pada tempat yang tidak terkena cahaya bulan Karena dinaungi oleh bulan Berarti tidak terkena cahaya bulan Maka ketika itu Beliau berpaling Yaitu Nabi S.A.W itu nengok Dan ketika itu melihat Fakal Lalu Nabi SAW itu bertanya, Manhala, siapa ini? Kemudian aku mengatakan, Karena ditanya oleh Nabi SAW, langsung Abu Zar menjawab, Abu Zar, ini adalah Abu Zar. Al-Hadis, MutaFakul Alaih Hadis, ini adalah Hadis yang MutaFakul alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksudkan dengan Abu Zar di sini adalah Abu Zar Al-Ghifari. Maka di sini menunjukkan faedah kaitan dengan hidup bab yang dibawa oleh Imam Nawawi Berarti ketika seseorang itu ditanya Siapa ini, atau siapa yang di depan pintu, atau siapa yang bertamu, hendaklah menjawab dengan menyebutkan nama Kalau di sini tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan nama punya, menyebutkan kunyahnya Karena memakai abu maka sesuai dengan judul bab yang dibawakan oleh Umm tadi boleh menyebutkan nama. Yaitu maksudnya isim dalam istilah bahasa Arab itu nama itu ada yang pakai isim, ada yang pakai kunyah. Ya. Boleh menyebutkan nama, itu nama benarannya, atau memakai kunyahnya ketika itu. Dan di sini Abu Zar itu menjawab dengan memakai kunyah. Bisa jadi karena dia lebih ma'ruf dengan kunyahnya. Ya, Abu Bakar itu adalah Abu Bakar. Dia makruh. Dia terkenal dengan nama punyanya. Nama aslinya itu bukan Abu Bakar. Abu Hurairah terkenal dengan Abu Hurairah. Ya, dan kita tidak kita jarang sekali. Kita sangat kurang sekali mendengar nama aslinya ketika itu. Pakai kata Abu Sa'id. Ya maka dia perkenalkan dengan Nama kunyahnya, itu juga dibolehkan Ketika ditanya siapa ini Siapa yang bertamu, siapa yang datang Siapa yang depan pintu, maka bisa Juga menjawabnya dengan nama kunyah Itu nama kunyah kata para Ulama, yaitu yang didahului dengan Abu atau didahului dengan Umu Dan sebagian ulama lagi menambahkan Dengan Ibnu. Kemudian dari hadis ini juga Kita bisa ambil pelajaran lagi Bagaimanakah semangat para sahabat Nabi SAW dalam mutaba'ah dalam mengikuti tuntunan beliau karena ketika itu Abu Zar berjalan dan tahu Nabi Wasallam itu jalan seorang diri ingin mengikutinya dan ketika itu mereka sangat khawatir sekali, para sahabat itu sangat khawatir jika Nabi SAW itu terkena apa-apa karena Nabi SAW jalan seorang diri maka mereka berusaha mendekati Nabi S.A.W. ketika Nabi S.A.W. jalan seorang diri. ya Supaya Nabi mereka itu mendapatkan rasa aman. Nah diantara faedahnya seperti yang bisa kita sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika ditanya siapa ini saat kita itu bertamu. Ya, atau kita ingin minta izin. ya Maka bisa jawab dengan nama atau dengan nama guna. Kemudian hadis yang berikutnya lagi Hadis nomor 877 Yaitu dari Ummu Masih bicarakan hal yang sama Yaitu ketika ditanya siapa ini Atau siapa itu yang bertamu Maka menjawablah dengan Menyebutkan nama dan seterusnya Yaitu Ummu Hadi Ini mengatakan Ata itu Nabi Alaihi Wasallam. Aku pernah Menemui Nabi SAW, dan Nabi SAW itu sudah mandi. Dan Fatimah itu menutupi diri Nabi SAW. Putrinya, yaitu Fatimah, ini menutupi diri Nabi SAW. Kemudian, ketika itu Nabi SAW bertanya, "Pada orang yang bertamu tadi, Manhazi, siapa ini?" Kemudian, aku, yaitu Muhammad, itu mengatakan. Ana Umuhani Saya adalah Umuhani Mutafakun Alai Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita lihat juga maksud yang sama dari hadis Umuhani di sini menunjukkan Bahwasannya jawaban yang diberikan Juga dengan menyebut nama Bukan hanya dengan sekedar menyebut saya Bukan hanya Dengan sekedar menyebut ya Saya saja, namun dilanjutkan dengan Menyebutkan nama, disebutkan Saya Pemuhani Karena kalau mereka menyebutkan nama Rasuling bermanfaat Kita akan tahu siapa yang bertamu ketika itu Siapa yang depan pintu ketika itu Siapa yang ingin meminta izin ketika itu Kemudian kita lihat lagi adis selanjutnya 878 Dari Jabir Radiyallahu anhu Ia mengatakan, atau itu nabi SAW, pada aku pernah mendatangi nabi SAW dan aku mengetok pintu. Fakol. kemudian ketika itu nabi SAW itu tahu ada suara ketokan pintu, kemudian nabi SAW bertanya, menahan, siapa ini? Kemudian saat itu Jabir menjawab anak. Saya, kemudian yang bisa balik menjawab lagi, anak-anak saya, saya ke anak Kata Jabir, Nabi menjawab seperti itu seakan-akan beliau tidak suka mendengar jawaban saya dan saya. Ada sini muta pokok alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
0: Maka dari hadis ini kita
1: bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama, dari fikih hadis kita bisa ambil kesimpulan dimakruhkannya menjawab dengan saya saat ditanya siapa ini. Sebagaimana tadi Imam Nawawi katakan dalam kitabnya dimakruhkan seperti itu. di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu beliau mengatakan dalam Fathul Bari bahwasanya Imam al khattabi itu mengatakan jawaban anak jawaban saya kalau kita ditanya seperti itu cuma menjawab saya saya lain atau jaman seperti itu tidak mengandung jawaban malam dan juga tidak menghasilkan ilmu apa-apa. Tidak diketahui siapa yang datang ketika itu. Wakah jawab? Ayah pula anak Jabir yang seharusnya dijawab oleh Jabir tadi ketika ditanya siapa ini, dia hendaklah menjawab yang datang ini adalah Jabir atau dia menjawab Jabir. Liakoh Maka nanti. Akhirnya ditemukanlah jawaban saat ditanya seperti itu. Kalau cuma dijawab saya saja, sini tadi kata, kata Yomal Hatabi, ya, tidak mengandung jawaban dan juga tidak mendapatkan pengetahuan apa, tidak tahu siapa yang datang ketika itu. Begitu juga dikatakan oleh Imam Nawawi. Hal yang sama seperti dikatakan oleh Al-Khattabi tadi. Beliau mengatakan para ulama itu mengatakan jika ada yang minta izin. Lalu ditanya siapa itu. ya Maka dimakruhkan dia menjawab anak. Kata Imam Nawawi dimakruhkan dia menjawab anak. Alasannya karena hadis Jabir yang kita bahas di sini. لِأَنَّهُ لَمْ يَحْسُلْ بِكَوْلِ anak فَاِلَى
0: وَلَا زِيَانَةً
1: kata Imam Nawawi karena dengan jawaban anak tidak ada faidah apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Dan juga tidak ada tambahan penjelasan. Yang ada cuma bingung, ibaham ketika itu. Ya cuma bengong saja cuma kita ya diam saya ketika itu tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Bal yang bagi pula- <mulik> fulan di ismihi. Namun yang lebih tepat adalah dia menjawab dengan menyebutkan namanya. Bisa jadi kata Imam Nawawi dia menyebut namanya Abu siapa? atau dia menyebut syekh siapa maka ketika itu jadilah jelas siapa yang datang saat itu dengan menyebutkan namanya tadi dan di sini juga bisa kita ambil pelajaran penting di sini bahwasanya fungsi kita memperkenalkan nama ya fungsi kita itu memperkenalkan nama berarti biar orang itu tahu kadang di suatu tempat kita menggunakan nama malah Ta'rifnya Pengenalannya jadi tidak jelas Contoh ini kalau belum terbiasa Dengan menggunakan nama punya di suatu tempat Misalnya nama kunyanya adalah Abu Soleh Nama kunyanya adalah Abu Soleh Di sebagian tempat Itu kalau disebut nama Abu dia ya kenalnya cuma Abu saja Padahal ada Mungkin 10 Abu di kampung tersebut namun kalau dia perkenalkan, oh namu kamu siapa? Saya Abu Muhammad, nama kamu siapa lagi? Saya Abu Mujahid, nama kamu siapa lagi? Saya Abu ya yang lainnya Kalau perkenalan seperti ini orang-orang di sini tidak terbiasa mendengar nama Abu seperti tadi Akhirnya semuanya nanti dipanggil Abu Abu Salman, oh sebelah luar sana, sebelah utara sana Abu yang mana lagi? Sebelah selatan sana Makanya nama itu dipakai itu untuk ta'rif Ya, sehingga harus diperhatikan baik-baik ya kadang kalau misalnya ya sebagian mungkin sudah terkenal dengan nama abunya bahkan nggak tahu ya Abu dan misalnya ada yang kenal nama aslinya ada yang kenal nama aslinya ya kan sudah terkenal dengan itu ya wajar namun ada sebagian orang yang orang-orang tahu itu dengan nama aslinya ketika dia kenalan dengan nama Abu siapa malah orang-orang tidak kenal jadi tidak ada fungsi Ya, apa-apa dengan nama tersebut Padahal nama tadi harus memberikan faedah Atau memberikan ilmu Jadi kalau memperkenalkan diri juga Di sini apa? Di sini ma'rufnya apa? Oh saya harus pakai nama asli Ya nama saya Bejo Ya sudah saya ngaku saja saya nama saya Bejo Enggak usah akal-akalan pakai nama Abu-abu dan seterusnya Jadi nama itu tujuannya adalah untuk memberikan faedah Tadi kata Ibn Hajar dan Imam Nawawi Memberikan faedah Dan memberikan penjelasan tambahan Kalau nama tidak ada fungsinya seperti itu Jadi tidak manfaat Baru sekarang kita masuk ke bab yang baru lagi Ya kalau tadi tentang masalah meminta izin Sekarang kita masuk tentang masalah bersih Jadi dalam masalah salam berarti Pokoknya adab-adab ketika kita itu berjumpa dengan orang lain Karena bukan hanya di sini dibahas tentang masalah salam saja Ternyata dalam kitab salam Yang menangani membahas juga tentang masalah meminta izin Karena dalam meminta izin Ya itu disitu ada ucapan salam Nah, di sini juga beliau mengangkat lagi pembahasan masalah bersin dan menguap. Barangkali di sini yang dimaksudkan di sini adalah kitab salam, ini pokoknya setiap kali berjumpa dengan orang lain. Karena ketika dia berjumpa dengan orang lain mungkin saat itu ada yang bersin. Nah, bagaimana kamu menjawab bersin orang tersebut? Nah, beliau angkat dalam pembahasan ini. Beliau berikan judul bab Bab Istihbab Tasmi'il Hadis taala Disunahkannya Menjawab Ucapan orang yang bersin ketika dia ucapkan Alhamdulillah Dijawab dengan tashwid Yaitu mengucapkan Ya kemudian Kemudian Imanawi mengatakan lagi Dimakruhkan Menjawab bersin tadi Ya itu maksudnya mengucapkan ya rahmu padahal yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Kan ada yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, baru yang mendengar ucapkan ya rahmu kallah. Kata Imanawi, yang mendengar orang lain yang bersin tidak perlu dia ucapkan ya rahmu kalau orang yang bersin tidak ucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau jelaskan di sini juga penjelasan tentang adab tasmi' adab ketika bersin wal atas Ya ada ketika menjawab bersin dan juga ketika bersingnya bertelur. Juga dibahas tentang masalah menguap. Ada ketika menguap. Kita lihat satu hadis yang menjelaskan tentang masalah ini saat ini yaitu hadis nomor 879 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, "Inna Allahi hibbul qas". Sesungguhnya Allah itu menyukai bersih. Dan Allah membenci menguap. ta'ala, jika salah seorang di antara kalian itu bersin Lantas dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Karena hakon muslim muslimin, samiahu, maka bagi setiap muslim yang mendengar ucapan alhamdulillahnya hendaklah mengucapkan padanya yarhamu kallahu. Semoga Allah merahmatimu. Wa amma Adapun untuk menguap. Fa'inna menguap mina syaitan, maka menguap itu dari syaitan. Fa'iza tasa abah aha jika salah seorang diantara kalian menguap. Faljarudahu mas maka tahanlah mulutnya sekuat dirinya. Fa'inna aha dukum iza tasa abah bai syaitan, karena kalau seseorang itu menguap lantas mulutnya itu terbuka. Maka setan itu akan menertawainya. Maka setan itu akan menertawainya. Hadis ini, Rohul Bukhari katakan Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini membicarakan dua hal sekaligus, yaitu bersin dan menguap. Bersin itu dikatakan itu dari Allah. Artinya nikmat dari Allah Sedangkan tasawuf itu dari setan, Karena yang namanya menguap itu timbul dari rasa malas Dan syaitan mengudahnya ketika itu Nah tentang masalah yang pertama itu tentang Menjawab ucapan pujian orang yang bersih Ucapan pujian pada Allah dari orang yang bersih Ketika ada yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimanakah hukum orang yang mendengarnya untuk menjawab ucapan tersebut. Untuk masalah ini para ulama bersisi pendapat. Untuk Tasmitul hadis Yaitu maksudnya menjawab ucapan Alhamdulillah tadi. Apakah yang mendengar itu wajib menjawabnya. Maka para ulama bersisi pendapat tentang Tasmitul hadis tadi. Ulama Hanifiyah itu menjawab mengatakan bahwasanya berpendapat bahwasanya wajib jika ada yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin wajib untuk menjawab. Ini untuk bersin yang pertama kali. Sedangkan untuk wamazada Sedangkan tambahan yang mengutulah maha nafiya itu tidak perlu dijawab artinya cuma sunnah saja. Dia bersin pertama, Alhamdulillah, maka dijawab Ya Muhammadallah. Dia bersin lagi kedua kali lagi berturut-turut ketika itu, ya maka tidak perlu jawab. Disunahkan saja menjawab. Yang ketiga juga disunahkan saja menjawab. Atau ada lagi ulama Hanafi menjawab bahwasanya jika sudah tiga kali atau lebih, maka saat itu terserah mau menjawab dengan Ya atau Allah atau tidak. Sedangkan ulama likia, jadi ini juga pendapat dari ulama Hambali, bahwasanya menjawab ketika itu adalah
0: fardu
1: kifaya. Menjawabnya adalah fardu kifaya. Artinya kalau sebagian sudah menjawab, ya Allah berarti yang lain gugur kewajibannya. Sedangkan ulama Syafiyah menganggap hukumnya sunnah. Ya, bagi yang mendengar ada yang ucapkan alhamdulillah saat musin, maka ketika itu jawabannya adalah menjawabnya adalah sunnah. Walaupun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dan ini yang lebih hati-hati, ya, yaitu seperti pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang ulama Hanafiya setiap individu yang mendengar ucapan bersin tadi dengan yang bersin mengucapkan "Alhamdulillah", diperintahkan untuk mengucapkan "Ya Alhamdulillah", hukumnya perlu air. Karena sampai di situ tadi dikatakan dengan kata perintah. ada dikatakan hakon 'ala kulli muslimin samia' ya hakon, hakon di sini bisa mengandung makna wajib yaitu wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya maka dia menjawab dengan ya ucapan yarhamu qol. Adapun faedah yang lain insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, Monggo jika ada yang bertanya.
0: ketika menguap
1: ucapan astagfirullah ketika menguap kalau kita lihat dari konteks hadis tadi dari hadis Abu Hurairah jadi ya, kita baca tentang masalah bersin dan menguap ucapan yang ada cuma saat bersin saja sedangkan saat menguap itu cuma diperintahkan untuk menahan mulut semampu kita tanpa ada ucapan apa-apa Ya, seandainya ada di sini seharusnya sudah dijelaskan atau nanti kita kalau mau melihat juga nanti di hadis-hadis berikutnya. Namun tidak ada ucapan astagfirullah ketika mau. Kalau ada yang mengatakan itu kan baik, enggak masalah kan? Setan kan mau ketika itu mau masuk menyerang kita, kemudian kita tahan. Dan kita beristighfar ketika itu. Iya, memang itu bagus. Namun untuk mengususkan ucapan Astagfirullah Ketika menguap itu harus butuh dalil Karena berarti jadi pengususan Mengususkan suatu ibadah Di suatu tempat, di suatu waktu Itu harus butuh dalil ya. Kalau tidak diususkan bukan tidak ada masalah, namun kalau dikhususkan Nah ini yang masalah Ada lagi
0: Nanti akan kita bahas beberapa hadis setelah ini Nanti akan dijelaskan Kalau sudah lebih dari
1: tiga kali Itu nanti bukan lagi dijawab dengan Alhamdulillah Namun doakan orang tersebut Supaya segera sembuh dari penyakitnya Karena ketika itu bukan bersin yang normal lagi Namun itu sudah penyakit Ada lagi? Jadi itu saya kita bahas pada kali ini. Kemudian Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.